0: Tô bonita, tô bonita. Se amarelo, tô assim, imagina. Mas amarelo é vira o sol. Não, mas não tem importância não, que eu sou uma menina de luz, muito patrícia, muito garota, muito menininha. Senta no sofá que tá entrando no ar orgulhosamente. E hoje é o último dessa temporada. Mas calma, vem novidade aí pra vocês. A minha convidada é assim, close, pinta. Aonde ela chega, ela faz uma revolução. Entrega tudo que é de melhor pra entregar. Passa preconceito como eu passo também. Mas está sempre com a cabeça erguida para enfrentar esse mundo. Que mundo! recebo com muito carinho a minha última convidada do Orgulhosamente, que é... Bielo Pereira. Eu amo! Eu amo! <risos> Cara, eu tô muito feliz de você estar aqui, mana. Ai, eu que tô honrada. Cara, socorro. eu sou sua fã. Só São... pra te avisar. Não, Ai, só para. pra te avisar. Eu sou sua fã. Não, eu que sou sua fã. Sou sua fã como pessoa, como mulher, como filha. Eu acho lindo o carinho que você tem com a sua mãe, o respeito que você tem com a sua mãe. E quero muito pedir que você se apresente aqui pra gente.
1: Ai, obrigada, amiga. <risos> Bom, eu sou a Bielo Pereira, apresentadora, empresária, o conteúdo pra internet, viva a minha vida, né? Que a gente já é militância só de viver e estar tá nos lugares. Sim. Então vou
0: estar em todos os lugares que falaram que eu não deveria estar. Hello, cheguei. Então vamos começar já bem gostoso? Bora, mamãe. LGBTQIAP+, aonde você se identifica? Eu estou no T, por ser uma pessoa trans, não binária.
1: Eu sou uma mulher trans, não binária. E estou no I, porque eu sou uma pessoa intersex. Você pode explicar pra quem não sabe? Posso, claramente. Intersexo, na sigla LGBTQIA, é uma sigla que ela fala sobre orientação sexual e sobre a forma da pessoa ser. O intersexo é a única coisa, a única letra, que ela é uma condição pré-existente. O que, que é isso? Quando uma pessoa nasce, ela vai nascer macho, fêmea ou intersexo. Só que o intersexo, muito antigamente, se chamava de hermafrodita que não se usa mais, porque hermafroditismo quer dizer só sobre as
0: gônadas. Anotou isso aí?
1: Exato. Anota pra não passar vergonha no débito, que tá feio. <risos> isso não é só... Essa não é a única forma de se identificar um corpo intersexo. Sim. Então pode-se nascer macho e com o tempo, porque você pode ter ali por um desenvolvimento cromossômico, fenotípico ou biológico, que ele seja tido como híbrido entre macho ou fêmea, que é o meu caso. Eu fui identificada como macho, mas o meu desenvolvimento biológico durante a vida e fenotípico, ele é híbrido. Então eu hum. sou uma pessoa intersexo. Por isso que a gente usa a palavra intersexo. Sexo hoje em dia, porque existem mais de 40 formas de se ser e de se reconhecer uma pessoa intersexo. Hoje, pessoas intersexo representam cerca de mais de 1%
0: da população mundial, então é muita gente. Viu? Então, de repente você tem um amigo uma amiga que é, é só respeitar, ok? É o lema desse programa. Eu te respeito, você me respeita e a gente se respeita, tá bom? Palestrante. O que é ser palestrante para você? Eu amo ouvir você falando. Você se considera uma palestrante ou você... Uma boa comunicadora. Eu acho que eu me considero
1: mais uma boa comunicadora. Que eu hum. acho que eu ofereço experiências quando a gente vai conversar. Sim. Muito mais do que uma conversa expositiva, faz muito mais a pessoa pensar nela mesma, com ela mesma, para partir daí se ver a sociedade, né? Eu sempre fui uma pessoa que tive muita facilidade de falar e as pessoas ouvirem. De começar a falar, não só pela impostação, da palavra. mas pela forma de falar, exatamente. Eu escuto muitas
0: pessoas falarem isso para mim. Que minha voz acalma, que minha voz acalenta algumas pessoas. E isso pra gente é muito assustador, porque eu nunca tinha imaginado que minha voz conseguia acalmar algumas pessoas. Que o tom da minha voz chegasse em alguns lugares que de repente conseguisse mudar a cabeça de algumas pessoas. E eu quando eu comecei a entender isso, eu fiquei muito feliz com isso. Porque eu acho que isso é um dom. Que Sim. só o cara lá de cima dá para as pessoas certas que sabem ter esse dom.
1: Exatamente, e que a gente usa ele, eu acho que é para um bem, sim, porque sim. é a forma como a gente consegue fazer a sociedade funcionar de uma maneira mais justa, mais de certa forma, mais igualitária, mas o respeito a gente consegue aumentar muito mais, né, com a forma como a gente fala. Então, tudo isso é uma coisa que eu sempre tive, e quando eu percebi, eu falei, vou começar a trabalhar com isso. Porque isso já me fazia bem, falar, nossa, minhas irmãs também têm que viver
0: bem como isso eu, aí. socorro. E como surgiu, o Bielo? Quem é Bielo? Como surgiu Bielo? Bielo surgiu de uma busca de
1: mim por mim mesma sabe? É, que você falando no início, né? Que eu sou uma, uma boa filha, né? Eu Sim. realmente amo minha mãe. A gente sempre teve uma relação muito próxima. E antes de eu me entender enquanto bielo, eu sempre tive uma relação... Minha mãe é muito religiosa, né? Mas só que ela é essas pessoas que conseguem entender as diferenças. E foi ela que me ensinou Sim. tudo que eu mostro sobre respeito, né? Porque se ela... Porque, por exemplo, a minha irmã também é religiosa como ela. Então, nós somos muito diferentes e ela consegue entender 100% a vivência da minha irmã e a minha vivência teve uma Sim. vez, né? Só que eu, né, por viver na sociedade, <risos> até então, e você como uma pessoa trans também sabe Sim. que às vezes a gente acaba saindo do armário duas vezes, Sim. né? Então quando foi a primeira vez, ela não soube lidar tão bem, assim, logo de cara, assim, Opa. né? E aí a gente ficou… Calma. Só que, porque o que que acontecia? A gente começou a se afastar. Porque eu comecei a esconder as coisas da minha vida. que eu falava, ah, ela não quer saber essas coisas. Coisas assim, roupa, lugares. É, roupa, lugares, lugares as, as pessoas quem estavam que tava no lugar e em outra. Exatamente. Porque conforme vou ficando mais, você vai ficando mais velha, você vai tendo mais liberdade. Sim, sim. Então a gente começou, e a gente sempre conversou muito. Então eu pensava, bom, se ela não queria saber sobre essas coisas, não
0: vou conversar com ela. E até que teve um momento… Isso é muito legal. Que a gente, eu… Recebo muitas mensagens das pessoas falarem assim. Minha mãe não me aceita, eu não posso morar com a minha mãe. E a atitude que a Bielo teve com a mãe dela é uma coisa muito pequena. O respeito. Ela deixou a mãe dela entender e compreender quem era o Bielo na vida da sua mãe. Exato. Então você deixou o momento
1: dela. Exatamente. Foi exatamente isso que você falou agora. Porque a gente pensa muito na gente, não sim, tá sendo sim. entendida. E aí eu falei, não, tudo bem. Ela, eu entendo a forma como ela pensa pra ela... Ter que se acostumar e entender. Sim. Isso demorou mais ou menos uns seis... Uns seis meses. Aí, a gente teve uma conversa um dia, uhum. né? Na época, eu tava num emprego que eu não gostava, várias coisas. Aí sabe aquele dia que a gente explode, assim? Sim. Eu lembro que eu voltei de vontade de uma entrevista de emprego. Eu fiquei segurando o choro por 40 minutos dentro do metrô. Cheguei em casa e só fui pro quarto, assim. Daí ela sentou falou, vamos conversar, a gente. Não conversa mais. Eu sou sua mãe, eu vou te entender sempre. Sim. Eu tô aqui do seu lado. E aí, a gente começou a conversar. E eu lembro que nessa época, nesse meio tempo, ela tinha me feito uma pergunta. Que foi, o que te faz feliz? o que faz você ser feliz o que que você quer fazer e eu não tinha resposta e é uma pergunta que eu acho que e hoje não tem o que problema te faz feliz? A, a gente não tem hoje que me faz feliz é ser eu mesma e, e eu gosto de gente e na época eu achava que eu não gostava de gente exatamente porque eu me escondia sim e aí com base nisso que eu descobri eu falei tá eu gosto de estar nos lugares, eu gosto de expor a minha imagem, mas eu tô escondendo. A minha vida está sendo fazer todo o inverso daquilo que eu sei que vai me fazer feliz. E se a minha mãe me perguntou isso, e se ela me falou que eu tenho que fazer o que me faz feliz, por que, que eu não vou fazer sendo que ela é a pessoa mais importante na minha vida hoje? é a pessoa que tá aqui e comigo, aí, do meu lado. E aí aquele muro. E aí eu quebrei esse muro, e foi quando eu comecei a falar, bom, eu sei que eu já faço diferente de outras pessoas gordas, de outras pessoas pretas, de outras pessoas trans, e tá tudo bem. Se eu já fico bem assim, eu preciso ensinar pras outras pessoas Maravilha. o que, que é isso. Preciso mostrar. Na verdade, não é nem questão de ensinar, é só de mostrar. E por esse exemplo, ser ser é tão importante. Então, com base nisso, que eu fui começando a trabalhar com a internet, e fui entendendo que a grande importância de eu ter a vida toda estado bem, era ela sempre... sempre eles, a minha mãe e meu pai sempre criaram a gente nessa, nessa, nessa tendência. Vocês estão bem? Vocês estão felizes? Então vai fazendo. Se não tiver, não faz. Vocês têm que fazer o que vocês gostam. Porque eles foram muito reprimidos nesse inverso. Então era toda aquela coisa de eu vou dar pra vocês o que a gente nunca teve. E eu comecei a reparar que até hoje, na sociedade, as pessoas começam a ter muito que elas elas
0: fazem o que os outros querem que elas fazem. É e o não lema que, elas que eu querem sempre fazer. falo na minha roda de amigos. É muito fácil a gente fazer o próximo rir ou sorrir e a gente nunca consegue dar uma gargalhada. Então eu acho que o lema desse programa de hoje é um só. Você tá bem? Exato. Se você estiver bem, a gente vai estar tá bem também. Eu acho que a gente tem que estar tá bem em tudo que a gente faz. Na roda de amigos, numa relação, no seu ambiente de trabalho, na sua vivência, você com você. Hoje você já conversou com o espelho? Você tá bem mesmo com o espelho? Eu tenho certeza que o espelho nunca vai ser seu inimigo. Sempre vai ser seu amigo. Porque ele é real com você. Mais do que muitas pessoas que te rodeiam. Preste atenção nessa dica de hoje que eu tenho para você. Bielo... Antes de você ser influência, você trabalhava de quê? Você falou que você trabalhava. É, menina, eu trabalhava. Sempre trabalhadora, <risos> não tem como parar.
1: Eu fiz lazer e turismo de graduação. O único curso de lazer do país é oferecido pela USP, na unidade da Zona Leste. E preconceito então, sofreu lá dentro? Opa, com certeza, mamãe, com certeza. É que assim, eu sempre sofri muito preconceito. Mas eu sempre fui essa pessoa de chegar e conseguir falar mais alto. Tá, você tá falando isso por quê? O que que tá, por que, que você tá incomodada com você mesmo, para você ter que vir falar Sim. alguma coisa de mim? Então, eu já acabava com as pessoas, normalmente, no, na primeira vez que eu já falava, então, ela já não tinha mais força para continuar, Sim. né? Então, porque eu sempre fui uma pessoa muito de destaque, sempre fui muito popular. Em todos os meus muito grupos. Muito querida. Quando você é querida, muito, você é querida. Muito, muito. Mas eu era querida daquele jeito, né? Sabe a Regina hum. George? Então, com o tempo fui aprendendo que também não era tão boa assim. <risos> é que eu já chegava causando. Deixa abaixo, deixa abaixo. Deixa aba... <risos> mas era… Já sofri lá, mas era muito mais por ser LGBT, mas ao mesmo tempo que eu sofri, eu sei que eu fundei um movimento, por exemplo, eles um grupo lá que era todo formado por meninos e meninas hétero, cis, e era a galera que causava na faculdade. Cinco, seis anos depois que eu saí, esse grupo estava sendo regido por uma mulher trans. E era exatamente por várias coisas que a gente já tinha começado lá atrás a falar. Isso aqui não tá certo, não vai se fazer desse jeito. Porque quando quem faz faculdade pública sempre tem essa Sim. comunidade, né. Você fica, você sempre vai sabendo o que tá acontecendo lá dentro. Então eu fiz lazer e turismo, trabalhava com turismo. Então eu trabalhava numa agência de turismo de luxo, vendia meus pacotes. Eu amo Close. que hoje eu consigo ficar em vários hotéis que antes eu vendia. E eu falava, gente, mas não é possível, a diária disso aqui… É duas, três vezes o que eu tô ganhando. Tô trabalhando 30 dias pra ganhar. E é duas, três vezes pra você ficar aqui um dia. O que que é isso? E hoje, poder ir pra esses lugares. E esses mas é lugares que, é que
0: você oferecer as pessoas, você já conseguiu um dia pisar como visitante? Se sentiu bem? Mo... Opa, muito. Que bom. Eu me senti bem,
1: eu acho que eu já sofri mais preconceito hoje, estando nos lugares Onde a sociedade diz que não era para eu estar Que era exatamente os lugares que eu vendia Sim. Do que nas experiências que eu já conseguia galgar antes Mas mesmo assim, hoje o olhar é diferente Porque quando a gente chega, hoje a gente já chega com um status diferente O próprio lugar sabe que ele precisa nos receber Porque a gente está lá disposta a estar Sim. ali E não é estar ali, ah não, eu preciso de um favor Eu quero que vocês me deem a diária Não eu quero pagar eu vou pagar o melhor quarto pra estar aqui. Eu vou pagar o melhor serviço e eu entendo do serviço que está sendo oferecido. Porque eu trabalhei com isso. Eu sabia como oferecer o melhor serviço.
0: Então, já sabe, quando você vê a Biela no até até não tenta dar volta no serviço, porque ela entende não, do não, trabalho, não. tá? Vai passar vergonha. <risos> isso é verdade. E como é que é a sua ligação com as marcas? Você acha que as marcas te procuram só um mês do orgulho ou você é um produto bom?
1: Eu sou um produto bom. Que bom. <risos> assim, eu sou humilde, mas não vou que eu sou um produto bom. Eu consigo. Eu acho que no mês do orgulho, é Sim. um mês, tanto no mês do orgulho quanto em novembro, que também tem que ser falado, são os dois meses que a gente mais trabalha. Sim, procuram muito mais. Mas eu sei que eu consigo contornar no meu discurso ao me aproximar das marcas falando: tem que se ter o ano todo. E para se ter o ano todo, vocês têm que aprender. A como fazer isso Sim. Então vocês vão me chamar agora Mas tem que me chamar depois também Porque senão, não são vocês que
0: vão querer vir atrás de mim em junho Sou eu que não vou querer trabalhar com vocês depois Eu sempre falo muito isso, amiga Foi bom você tocar nesse assunto Eu eu não trabalho só o mês do orgulho Eu trabalho o ano inteiro Inteiro Tem marcas que eu sou fiel a essa marca Que eu acredito nessa marca Como as marcas acreditam em mim Sabe? Sim. Então, hoje, se eu estou aqui, a Discovery acredita em mim, a família da Boticária acredita em mim, as, as marcas acredita quem eu sou, o que eu sou, porque eu não sou só uma letra no meio da multidão, é exato. eu sou uma profissional que tem alguma coisa muito boa para oferecer.
1: Exato, exato. Porque a gente tá criando uma nova forma de pensar, uma nova forma de ver, uma existência que teve sempre apagada, né? teve sempre apagada. Tem um exemplo que eu dou, né, sempre que é, há alguns anos, estava conversando com uma amiga minha, aí a avó dela tava na conversa com a gente, e aí, no caso, falando, né, sobre pessoas gordas, assim, daí ela falando, ai, ah, é que antigamente não existia gente gorda, daí a gente virou assim, falou, minha senhora como assim sempre teve? Mas por quê? da mesma forma que sempre existiram pessoas mais é Só que a gente nunca
0: foi exposta. Agora é o eu acho na que agora é uma luta diária. Exato. Porque naquela época era muito assim, ó, não chama fulano não, ele é gorda. Exato. Não, não chama não, ele é muito afeminado.
1: Exato. E várias pessoas que a gente sabe que eram, que eram LGBTs. Só que elas tinham aquela carapaça heteronormativa, Sim. e elas podiam estar ali. E hoje, a gente pode ser quem a gente é. E eu acho que a gente… Ainda mais a gente, a gente trabalha em duas frentes. Uma, que é a de ter os momentos que a gente chega e tem que falar sobre. Sempre. E a outra frente, que é a frente que faz a gente trabalhar o ano inteiro, é nós somos as pessoas que estão lá para sermos quem nós somos. Sempre. Não é pra gente falar sobre. Só o fato da gente existir e estar fazendo parte ou daquela campanha ou daquela entrevista e, e conversando e falando sobre ele e outros assuntos. É Não só sobre né? isso... É o que faz a gente normatizar e normalizar na mente de tantas outras pessoas que não fazem parte dos nossos recortes e fazem com que elas também se entendam, porque às vezes elas fazem parte de outros recortes e que elas acham que é um lugar que não é para elas. A gente consegue influenciar mesmo que elas não interseccionem a nossa existência. Então, eu acho isso maravilhoso, porque isso são coisas que poucas de nós conseguimos fazer hoje, mas Sim. graças a Deus, cada ano que passa. A gente vê aumentando mais e Isso mais. Isso é
0: maravilhoso. É incrível. É pra você também entender que a marca que eu falo, eu consumo. E eu Sim. pago pra ter. Ok? <risos> Só esse toque, meu amor. Tá bom? Gordofobia e ser gorda. Andam junto? Andam. Andam. Dói?
1: Dói. Dói. Hoje eu acho que é a. Até hoje é a minha maior, é o meu maior recorte. Sim. Hoje, de todos os preconceitos que eu possa vir a sofrer, ser uma pessoa gorda ainda é sempre foi o que mais pega, que mais tangencia. Porque até hoje você falar para uma pessoa que uma pessoa é gorda é sinônimo dela ser uma pessoa doente. Então, se uma pessoa ela é doente, qualquer um pode falar para ela, qualquer um pode chegar e querer ajudar, falando então, para ela deixar então, de ser peraí. O que ela é.
0: Deixa eu entender e a família de casa entender de... também. Você acha que quando te chamam de gorda, eles acham que isso é uma doença? Exatamente. Só que... que é uma tá pagando prova... em débito. Vergonha. Opa.
1: Tá pagando a vergonha no débito. E quer ver uma coisa... Um exemplo bem simples de como a pessoa realmente não se preocupa. Por exemplo, vou me chamar pra algum evento, Sim. ou vou me chamar pra algum lugar, e eu peço... Eu falo, olha, eu não vou conseguir ficar muito... Eu não tenho o menor problema com isso. Eu não consigo ficar muito tempo em pé. Eu preciso de uma cadeira, preciso de um lugar confortável. Mas se eu te falar
0: um negócio, que, que vai acreditar me... assim, menina? Sabe eu que... também. Ai, ai. Eu chego no lugar, dou cinco minutos. Daqui a <risos> pouco eu quero sentar. E Aí eu Exato. também tenho alguma coisa? Não pode ter um lugar pra mim? Exato. Gente... E aí, sabe o que que me falam? É, senhora Bielo,
1: quais são as suas exigências pra estar aqui? Eu chego e falo, ô oh, senhora Dona Marca... Se eu fosse uma pessoa cadeirante, seria virar para ela e falar que a rampa que ela tá te pedindo de acesso é uma exigência? Ou é, uma, ou é algo de acessibilidade que ela precisa para estar tá ali? O que eu tô te falando que eu preciso não é uma exigência. É a acessibilidade que eu preciso para estar tá ali. Então você não tá me vendo como uma pessoa que tem uma necessidade por ter um corpo que é diferente e que ele tá bem em ser diferente. Sim. Não. Você tá me vendo como uma pessoa que, você, na sua cabeça, você acha que eu escolhi ser assim. E não é. O meu corpo, ele é assim. E ele tá feliz, tá bem, tá estável, está saudável. Quem muito tá abrigada. comendo não tá
0: reclamando. Graças a Deus, amém. Mas podem comer mais. louca, <risos> ah, socorro
1: <risos> Então, assim, é ainda o que mais pega. As pessoas acham que zoar como é que com esse é? corpo… não é é? Num
0: aeroporto… Num ônibus, como é que é?
1: Olha, é complicado. Eu hoje já tenho os meus truques, né? Eu já consigo chegar, já entender. Por exemplo, aeroporto, uma coisa, uma informação que é muito importante. Sempre tem aquele lugar que tá vago. Então, se você é uma pessoa gorda, você pode pedir pra talvez alguém conseguir bloquear o assento do lado pra você. Essa
0: dica é boa! Caso não dê, você tem então, que comprar peraí. dois. Você tá num banco, aí tem a poltrona... 14, 15, 16. Isso. Se você tiver na 14, você pode pedir para a comissária bloquear as outras duas, isso. é isso? você pode pedir para ela
1: bloquear, mas aí você tem que pedir na hora de fazer o check-in. Na hora que você vai fazer o check-in, você pergunta: tem algum lugar vago? Tem como você bloquear a cadeira do lado para mim, para que ninguém sente? Agora, hum. se é um voo que vai estar muito cheio, então, por exemplo, tem gente que faz ponte aérea de segunda, sexta, que sim, aí realmente sim. os voos costumam estar muito cheios. Você consegue comprar um assento extra? na hora que você vai fazer a compra que você paga 50% a mais só Você não precisa comprar dois assentos para conseguir ter esse conforto, extensor de cinto, sempre peça o seu extensor para viajar e com segurança. Tem, amiga. Hoje sem...
0: aconteceu de você pegar um voo e não ter.
1: Já nunca aconteceu comigo de pegar e não ter, mas já aconteceu de dependendo da companhia eu ter que usar dois. Que um ainda não foi suficiente. De tão pequeno que era o cinto. Então, tem que pedir e não pode faltar. se falt... E você tem que pedir na hora que você entra. Porque se faltar, antes dele decolar, para ela te entregar, se tiver mais pessoas que precisam, ela tem que pedir antes de o voo sair. Então, tem que pedir lá para E balcão. qual é o
0: conselho e a dica que você dá? Num ônibus, num aplicativo, no aeroporto, se fosse... Mais leve, mais orgânico e menos constrangedor para vocês.
1: Tem que ser pensado. Tem que se pensar na pessoa gorda, assim como você pensa numa pessoa com deficiência. Porque Sim. é uma pessoa que tem necessidades especiais. Se a gente já estivesse pensada... Quando você pensa na estrutura, Sim. a gente já teria o nosso lugar reservado. Eu acho que para as marcas, vai daí. E para as pessoas que precisam, não tenha vergonha de ser quem Ótimo, você é. Ótimo, eu ia falar sobre não isso. Não tenha vergonha. Você precisa disso para o seu bem-estar. Você não tem que ficar se apertando, seja numa roupa, seja numa cadeira, seja em qualquer lugar, para agradar o óleo dos outros. ai ah, mas eu acho que as pessoas vão ficar incomodadas. Não, você
0: está incomodada, o lugar está errado. Não tenha vergonha de pedir. E outra coisa, essa é dica que a minha mana Bielo deu é pura verdade. Você não tá pedindo favor nenhum. Uhum. Até o que me prova o contrário, essa passagem foi paga, ok? Exato. Como é que você se vê daqui a alguns anos?
1: Olha, meu maior sonho é ser uma grande apresentadora do meu programa de talk show.
0: <risos> Maravilhoso! <risos> Eu... E
1: quem é a sua inspiração? Minha inspiração sempre foi. Infelizmente, são brancas. São brancas, mas elas, elas são boas. Uhum. A Eve Camargo, eu amo. Sim. Amo, eu acho assim, um o mood ícone. dela era tudo um ícone. Eu amo a Ana Maria. sim Fatinha, que agora, né, saiu ali das nossas manhãs. Mas assim, esse é o tipo de, de mood que eu mais gosto, assim. Orgânico e, Oprah, e né? leve. Orgânico e leve.
0: Oprah, pra mim, assim, é…
1: O, o, o supra
0: -sumo do que então, eu faria. tem aula com ela toda vez que você vê uma entrevista dela?
1: Toda vez. Todo o conteúdo dela eu consumo. Toda a forma dela de pensar, de estrategizar e a vida dela. você sempre aula? Sempre.
0: Sempre, sempre, sempre. E o coração, como Tá
1: batendo graças a Deus a louca, o gigantão <risos> Tem tá aqui contatinho? eu tenho os contatinhos né mamãe mas assim eu sou eu sou sagitariana hum. com ascendente em Aquário e lua em Capricórnio e a minha Vênus é em Capricórnio para quem entende de signo já sabe eu sou a própria Elsa né um cubo de gelo <risos> para eu me linkar emocionalmente assim é muito difícil eu tenho os meus contatinhos mas Olha, tanto que tem um que eu já terminei com ele três vezes, sem nunca ter nada. Porque daí a gente ficava um tempo, falei, olha, você tá você tá achando que tem um a mais. Vamos parar <risos> Peraí, de se ver. Aí
0: terminava e não tinha nada da pessoa? Como não, é já não isso? tinha
1: nada. Só que sabe quando você começa a perceber que a uhum. pessoa tá querendo um algo a mais? Ela tá ali já muito apaixonadinha, eu virei pra ele e falei, olha, vamos parar de se ver um tempo? Aí a gente ficou seis meses sem se ver. Falei, você tá tranquilo. Veio falar comigo de novo, falei, você tá tranquilo. Vai ficar de boas, beleza. Aí a gente começou a ficar de novo. Veio de novo, é. com mais papinho. eu Falei, ó, Não chega. fica
0: temperando que você não vai comer, meu Exato. amor. Se não for me comer, nem me
1: tempera! <risos> Aí eu falei, chega! Então eu já tive essa conversa com ele umas três vezes. Que eu sou, eu sou mais tranquila. Não vou mentir pra você, que eu estou procurando. Estou à procura. Estou com, com o coração mais aberto do que eu já estive que a minha lindo, vida linda, toda. Que lindo, linda! Que lindo,
0: linda! Que lindo! Mas
1: eu sou difícil, eu sou chatinha. Sou chatinha. Ai, fez alguma coisinha tá que certo, eu não gostei. Tá certo. Às vezes eu tô lá assim, ai meu Deus, tô apaixonada. Na segunda vez que eu já encontro, eu falo… Eu tava louca? O que que aconteceu? Parece até que é outra pessoa, <risos> tadinho. E os meninos vêm tão amorosinhos, mas…
0: É isso. É isso. Esse programa é maravilhoso. Essa minha convidada é perfeita. E eu quero falar uma coisa pra você. Programa que tem ficha e tem quadro. É programa grande. Tá entrando no ar o quadro Orgulho de Milhões. Uh, eu e você, amo. assim... É também meu Orgulho de Milhões, bebê. Bielo, o Orgulho de Milhões é um quadro que você pode falar do jeito que você quiser. O que é orgulho pra você? O que te faz ter orgulho? Sabe? Uhum. Pode ser uma situação, pode ser um fato, pode ser você com você. É o seu momento. O orgulho é seu. Mamãe,
1: olha, meu orgulho de milhões, sou eu mesma, viu? A pessoa que eu me tornei. João. Gente, eu tô, as pessoas estão assistindo isso aqui e vão achar que eu sou zero humilde, né? Mas! Tá certa!
0: A autoestima tem que estar tá lá na cabeça do Cristo Redentor. Eu me amo, eu me amo, eu me amo. E é sobre! É! Aí você vai falar pra mim, ai, Pepita, não me disse egoísmo. Não, linda. É amor próprio e você precisa conhecer o seu. Exatamente. Porque assim, amiga, é de verdade. Toda vez que eu olho que eu penso
1: na Bielo de 15 anos atrás, que pode não parecer, né? Mas vou fazer 30 anos. Anos, esse ano.
0: parece. <risos> tu sabia? Não, Não sabia? sabia?
1: Agora vocês estão sabendo. <risos> <risos> e aí, eu… Sério, se eu achasse que eu ia ser, que eu ia conseguir ser um terço do que eu sou hoje, eu acho que eu teria sido ainda muito mais feliz. E olha que naquela época eu já sabia Sim. que eu tava nesse mundo pra
0: ser grande. Eu lembro até hoje, no primeiro ano, quando eu tinha esses 15, que eu peguei e fiz Aproveitando um... essa sua deixa aí, eu quero te fazer uma pergunta. Como é que foi a Bielo na infância? Na
1: infância,
0: menina, era na época do el -chan. Mulher, hum. todas as coreos Corda, debaixo da cordinha, pegada do bongo do bombolê. Uhum. El-Chan no Havaí. Nossa, o do Havaí era o
1: meu preferido, que porque tinha uma mola. Eu amo, porque eu sempre fui gorda maior. Então eu sempre tive teta, sempre tive meu peitão aqui, Sim. ó. Aí eu aqui, ó, e desce, sobe. Eu amava, amava. E foi tranquilo? Foi, então, isso que é muito bom, minha família sempre foi muito de boa. Assim, né? Respeitava. De tudo, respeitava, e eu dançava todas as coreografias. Dançava com as minhas primas, sabia tudo. Eu que dava aulinha pra elas. E eu sempre fui muito direta, muito desbocada, muito. Então minhas primas falavam assim… Meu, eu não conheci nenhum dos meus avós, né? ou Só a minha avó, né, que é a mãe da minha Sim. mãe. Mas os outros tinham morrido todos. E o avô, que era marido da minha avó, minhas primas sempre falavam assim… Ele ia adorar ter te conhecido, porque, olha… Ah. Eu virava… Minha mãe conta uma história de quando eu era pequena. Eu acho que fui tomar uma vacina tinha uns três anos, ou eu era cinco. Ela falou assim, eu passei uma vergonha. Entrei com você lá pra tomar, você olhou a agulha. Você virou pra enfermeira e falou assim… Ela falou, ah, não vai doer, não vai nada. Ela falou, aí você falou, se doer, eu posso te dar uma porrada? Eita. Daí ela, ela virou assim, <risos> aí ela falou, pode. Aí ela deu a injeção, você não sentiu nada e deu tudo certo. Daí ela Mas eu jamais imaginei que você fosse falar isso na cara dela, do nada. Então assim, eu sei que fui muito tranquila, falava mesmo. Mas eu sempre fui, escola, mesmo. Boa. E Abra, na escola, ablava. ablava mesmo, mamãe. Mas na escola, e eu sempre fui muito boa de língua, né? Então... Chegava, a galera falando… <risos> Ela é boa <voz> de língua. <risos> a galera chegava, os meninos chegavam me zoando, falando alguma coisa. Bom, acabava ah, brava, com eles, brava. a blava assim, ó, em dois segundos. E às vezes eu demorava, tipo, eu não tenho muito problema. A galera falando, até hoje, né, porque a galera fala… Ai, hate, que não sei o que eu falava. Gente, desde sempre, eu nunca me preocupei. O, meu, o problema é de quem faz Você hate comigo… Muito? É no dia que eu tô de pavirada, né. Porque no dia que eu estiver de virada, eu destruo de cima a baixo. Então, eu fico… Você eu recebe muito, amiga? Não muito, viu, amiga? Mas no, no famoso Twitter, né, que é ali um um esgoto da internet, né? Socorro. No Mas, Instagram em geral, não. no Instagram não recebo muito. Em geral, não recebo muito. E mesmo com conteúdo e que viralizam você é dar o baile e bloquear? Olha, não bloqueio. Amiga, eu realmente não ligo, assim. Eu vejo assim, eu deixo lá. Antigamente, eu ainda gostava de quando vinha com mais dois, três. Eu falava assim, ah, não, vai vir com um rei só. Traga mais um cinco, vamos de engajamento. Hoje em dia, nem olho, amiga. Não absorve essa energia. Não absorve, não absorve. Sabe, porque é uma coisa que eu sempre falo, exatamente por ser uma pessoa gorda, eu falo, amiga, eu já estive andando na rua, indo para uma entrevista, alguém me parou na rua e virou para mim e falou, sabia que você vai morrer se você não emagrecer? Você podia, podia fazer uma bariátrica. Amiga, na rua. Então, tipo assim, as pessoas hoje, muita gente que tem BO com hate fala: mas você tá lá num fake. Gente, eu já recebi hate ao vivo. Andando na rua. Então não vou. E o sem noção, tá bem? É, então. Tá bem, o sem noção. Não vou me preocupar com o que tá digitando. Ah, pelo amor de Deus. E o que, que o quebrando tabu significou pra você? Nossa, significou… Não digo tudo, mas significou muito, assim. Foi onde teve a minha, o meu ponto de virada. Sim, Foi a chave virou ali. A chave virou ali. Porque eu já trabalhava com a internet, né? Já fazia dois anos que eu tava investindo. Porque desde que eu comecei a trabalhar com a internet, eu sempre tive uma visão de negócio. Eu nunca fui trabalhar com a internet só… Pela causa, sim. Eu ia falar sobre mim, eu ia conseguir conversar com as pessoas, mas eu já via como um grande negócio. Sim. Então eu investia, que nem eu vendia meu VR ali da agência pra pagar cabelo, porque eu sabia que eu tinha que ter uma imagem diferente. Eu sabia que as pessoas precisavam lembrar de mim, aonde eu tava, e a galera Você rindo. tem uma de imagem mim.
0: muito marcante. Exatamente.
1: Amém, ah, Deus. Não tem é? como
0: passar e você falar, quem é Bielo? Quem é? Não vi, não tava não ali. Não tava ali. Não, não tava tem, ali. meu amor. Não tem. Não entrega, tem. beleza, simpatia, maxilar, dicção. <risos> A pessoa entrega. Vamos começar o um bate-bola? O que vier na sua mente, você fala do jeito que você quiser.
1: Eita, eu sou ruim, hein? Mas eu vou é. lá. Ô oh, meu
0: Deus. <risos> eu já avisei antes, mas já, né? Uma cor. Azul. Uma palavra. Amor. Ser gorda é?
1: Maravilhoso.
0: Então repete de novo que eu amei. Ser gorda é?
1: Maravilhoso. Sobre isso.
0: Vamos lá. Um cheiro. Hum, perfume da mamãe. E qual é? Você lembra? Ela usa o... Ai, meu Deus, eu já adoro. Ela adora, eu já adoro. Gostoso, porque assim, todo mundo sabe que eu sou viciado em perfume, entendeu? Uh -huh. Então assim, falou em perfume, tá falando comigo. Não vivo sem? Ai, ah, minhas amigas. Minha peça de roupa favorita é o uh, meu sutiã. Ama. Amo. Então tem uma gaveta. Amo, tenho.
1: Cores, modelo, tudo. Gosto pra subir as crianças, porque no dia que
0: eu fizer essa teta, eles vão morrer. <risos> em quatro paredes comigo vale tudo ou tem o um limite? Vale tudo. Vale tudo? Vale. Não faço isso por dinheiro nenhum. Olha, muita coisa, viu?
1: Muita coisa. Tem que dar um exemplo?
0: Fique à vontade.
1: Amiga, olha, acho que eu não falaria mal da minha família. Por dinheiro nenhum. Não xingaria minha mãe. Não faria nada disso.
0: Não entregava um amigo?
1: Não, pelo amor de Deus. Por dinheiro nenhum. Por dinheiro nenhum. Não tem nenhum amigo pra entregar. Começa daí.
0: Então, se você pudesse <risos> contar em dez dedos que você tem na mão, quantos são seus amigos? Quatro. Se a gente pegasse o telefone agora e mandasse uma mensagem para um dos seus amigos, quem responderia primeiro? Fujita E o que, que ele falaria? Se eu falasse assim Oi, tudo bem? Ah, é porque eu achei esse telefone e queria saber quem era a dona Ele ia falar, opa, minha amiga Ele viria buscar onde tivesse esse celular? Sim Então ele é seu amigo? Ele é Se você pudesse falar uma mensagem para ele nesse momento, o que você falaria?
1: Amigo, você sabe que eu te amo como um irmão, né? E não é de
0: hoje. Um beijo. Eu fiz um job, foi maravilhoso o cachê, mas me arrependi de que fato?
1: Hum, de não ter gostado tanto, da, de não usar tanto a marca.
0: E o tratamento foi real ou você sentiu que estava te tratando bem porque você estava ali?
1: Tava me tratando bem porque eu estava ali.
0: No início essas... da carreira. E te assustou depois que você viu o dinheiro na conta e você falou, nossa, eu não precisava disso. Sim,
1: tanto que depois dele eu nunca mais fiz nada que eu não confiasse de verdade. E que eu não soubesse que ia dar certo.
0: Então como é que você faz quando chega as propostas pra você? Como você estuda isso? Hoje
1: eu estudo vendo... Primeira coisa, eu tenho que realmente gostar e usar o produto. Sim. Ponto. Segunda coisa, estudar o histórico dele. Por que estão me chamando agora, nesse momento? Eu já neguei muita coisa que eu usava, porque eu sabia que queriam fazer contenção de dano, né? Acabaram de fazer uma merda gigantesca. Ai, vamos chamar a Bielo aqui pra poder resolver. Não, não, não. A mamãe não vai. Fazer assim não vai. E esses são os que você você sabe, esses são os que mais pagam bem. O valor que você pedir, eles vão pagar. Não paga o seu sono. Mas não, não. Nossa, jamais. Jamais. Não é assim.
0: Não eu vi que você parou de morar com a sua mãe e tá morando sozinha. Foi uma escolha sua ou preciso voar? Foi uma escolha minha. Foi uma escolha minha de preciso
1: voar porque... Eu, tanto que a gente mora na mesma cidade, né? Então, né, todo mundo, quando eu falo que moro separado da família, fala, ai, ah, você mora em outro lugar? Não, a gente é da mesma cidade. A gente não brigou nem nada, mas eu precisava de ter esse momento, de entender o que, que é estar comigo, me entender... Então, eu saí e precisava também de espaço, né? Pra fazer minhas gravações, fazer as coisas. Mas ir e me mexe, lá, falo com ela, ligo pra ela. Assim tá que
0: você foi morar sozinha, o primeiro mês te assustou? Assustou um pouco. Quais foram os maiores de, um maior sustos eu de não morar sou... sozinha? Eu não sou uma pessoa que
1: se emociona, se emociona muito, né? E eu lembro, eu me pegava chorando às vezes, né? Lembrando da minha mãe, pensando, querendo tê-la. E não é nem uma questão de ter ido morar sozinha sem condições, eu fui morar sozinha. E uma coisa que me assustou muito foi ter ido morar sozinha exatamente da forma como eu sempre sonhei. Porque eu sempre falei, se eu for sair de casa, eu quero ter alguém para me ajudar em casa, todos os dias. Quero conseguir trabalhar, quero estar tá com a casa toda funcionando. E tava exatamente do jeito que eu sempre sonhei. Uma casa grande, com pessoas me ajudando. E eu, tá, mas e agora? Sabe? Será que isso vai durar? Não vai? Querendo Será que ter eu a minha mãe. Manter Exatamente. Ou não? Exatamente. Foi o maior susto, assim, mas depois de um mês já tava tudo certo. Eu depois tenho duas perguntas pra te
0: fazer. Ai, meu Deus. Como foi a sua transição? Como você se entendeu na sua transição? E o que, que você falaria pro Biel, Bielo lá atrás? Lá atrás, assim, vou dar um exemplo. Na época de escola, na época de. Na época que você tava com aquele muro na sua frente. Sim. Olha, a, a primeira. Eu acho que eu vou de trás
1: pra frente. Sim. O que eu falaria seria: pode, não tenha medo. Faz o que você quer fazer. Você sabe. Eu sempre soube que eu era uma mulher trans, desde criança. Desde criança. Eu usava minha mãe enfermeira, né? E minha mãe trabalhava uma época de saia. Então, às vezes, eu ia pro banheiro só pra ficar com a saia dela. E fazia ali, muito isso, sabe como?
0: Com a blusa da escola? Eu chegava da escola naquela época, meu pai, pelo jeito, tava achando que eu tava como? Fazendo aquelas coisas que o menino faz, né? Não tava, não. Eu tava ajeitando a minha lace. Ah. Entendeu? Então ah. eu jogava a blusa, aí a manga eu fazia aqui, ó, a lateral. A minha mulher fazia a A franjinha aqui. E isso, tomava banho, eu achava que eu tinha cabelão. Quem nunca? Quem nunca, exatamente. Já pegou roupa da tua mãe? Já sandália já. da irmã,
1: já nossa sandália da minha irmã, meu pai já me pegou vestindo com ela e no aí? pé, assim. E aí? Daí eu tirei assim correndo, ele não falou nada. Depois ele deu uma, meu pai não brigava na hora, né? Ele guardava assim. Isso eu puxei dele, não é sempre muito bom, viu? Briguem na hora, que é mais fácil. E aí depois saía no meio do jogo uma briga, ah porque se quiser virar um viado, que eu não sei o quê… já vinham umas coisas assim, né? E aí eu já fazia isso e eu acho que eu falaria para mim mesma Vai, vai que vai dar certo. Pode ser que seja um pouco difícil agora, mas vai que vai dar certo. E a minha transição foi muito nesse ponto de começar a trabalhar com a internet, Sim. né? Como minha mãe me perguntou, o que me fazia feliz? Então, comecei a trabalhar com a internet, comecei a libertar o meu corpo, sendo um corpo gordo na sociedade. E aí, eu fui entendendo, tá, mas o que, que é esse meu corpo? Quem eu sou? Como eu me sinto tanto que na hora de Como eu de posso conversa...
0: guerrear nesse mundo?
1: Tanto que a conversa com ela... Pra... Sendo uma pessoa trans, foi completamente diferente a forma como ela recebeu do que saindo do armário a primeira vez. Saindo do armário a primeira vez, eu demorei seis meses pra falar com ela de novo. Depois a gente já tava bem. Quando eu me entendi enquanto uma pessoa trans, ela já foi uma das primeiras pessoas que eu sentei e conversei. E ela falou, tá tudo bem. Você tá feliz assim? É isso que você é? É assim que você é? Então eu vou te respeitar e vamos continuar. Então a gente continuou, não teve uma quebra A gente já conseguiu já sentar E conversar e se entender No mesmo momento né? Que tem muito a ver também com a questão de trabalhar com a imagem Porque como a imagem já estava exposta Já estava ali, tanto que eu lembro que eu baixei O Instagram no celular dela e falei, esse aplicativo aqui ó, Chama Instagram Você ativei a notificação Se você quiser saber qualquer coisa Que eu faço na minha vida Ninguém vai precisar te contar você É só você aqui? clicar aqui e você vai ver Se você não quiser ver, aí é outra coisa mas já tá aqui, você vai ser a primeira pessoa a ver. Então, hoje em dia, ela também é uma das minhas maiores fãs. A primeira ali, comenta, dá o um like nas defende. coisas. Defende. Defende, é maravilhoso.
0: Meu primeiro cachê, a gente fez o quê, amiga?
1: Olha, eu lembro que meu primeiro cachê, eu comprei, paguei o jantar de casa. Foi uma pizzada, comprei Eita. uma boa pizza. Eu e, e qual mamãe... é a tua pizza favorita? Ai, calabresa. Opa, ela é tradicionalista? <risos> ela é tradicionalista. <risos> e aí, comprou pizza pra todo mundo? Comprei pizza pra todo mundo. Eu que pude pagar o jantar, né? Na época, minha irmã morava com a gente ainda. Então, era eu, mamãe e minha irmã. Comprei a pizza lá pra gente, que era uma coisa, né? Que a gente comprava de vez em quando. Compramos uma pizza, uma cocona lá e.
0: Bora. Amiga, você me falou de, das dificuldades de um ônibus, de um aplicativo, de um avião e roupa. O que, que você sente muita dificuldade de encontrar?
1: Nossa, roupa. Eu sinto dificuldade de encontrar tudo. Né? Tudo. Porque, assim, tem duas coisas. Uma coisa é você já ser uma pessoa gorda que já não encontra roupa. E outra coisa é você ser uma pessoa gorda com bom gosto porque para coisas ser... diferentes. É, porque que você tá tem estilosa. Exato. Eu tenho que mandar fazer as minhas roupas. Então, assim, né? Tem uma coisa... Você que me entende super bem, que você também tá Sim. sempre um podre de luxuosa. <risos> Mamãe, a senhora está sempre Obrigado. ali, ó, no close. Só que aquela coisa, por exemplo, digamos, é uma merda com uma roupa
0: sua. Você vai no shopping, você compra. Às vezes acha? não, amiga. Você acredita? Menina. Às vezes eu não consigo. Socorro. Porque eu tenho muita perna, muita bunda, então às vezes eu não consigo. E aí às vezes eu, eu penso muito nesse coisa. Mandar alguém fazer uma roupa. Sim. Entendeu? Às vezes quando eu encontro é, tem que ser GGG, Aham. Uhum. Entendeu? E não pra fica mim... tão bem ajustada. É, e pra me sentir mais confortável assim, sim, entendeu? Sim, sim, sim. E aí, como é que você resolve Mas você ainda isso? acha.
1: Por é. exemplo, no casamento da minha irmã, eu tinha mandado fazer. O casamento da minha irmã foi no início da pandemia, ali em 2021, no início de 2021. Mandei fazer uma roupa, fui provar. O casamento dela era no sábado. Sim. Fui provar na Foi o dia que eu fiquei assim, desolada. Fui provar na sexta, não deu certo. Eu tive que ir com alguma roupa que eu já tinha. Porque foi hora e era numa época que eu já estava trabalhando e eu já meu tinha dinheiro na conta. Deus. E eu virei. É, porque no meu caso eu não vou encontrar não, nada. É um absurdo eu você fazer
0: alguma coisa e não conseguir fazer. Exato. E
1: aí eu falei, gente, eu lembro que foi um dos momentos que eu mais. É, em termos, porque eu faço terapia, amém? Façam terapia. E aí. Como é o nome da sua terapia? A minha terapia A Michelle,
0: doutora Michelle. Michelle, um beijo bem gostoso pra você, meu amor.
1: Ela é maravilhosa. E aí eu. Peguei e falei, eu lembro que nesse, nessa semana eu até trouxe isso pra ela. Falei, eu tô começando a chegar num lugar onde eu posso fazer várias coisas que eu sempre quis fazer, mas eu simplesmente não posso. Porque não importa o dinheiro que eu tenha na conta agora, não importa o shopping que eu vá, o mais caro, o melhor que seja, você virar e me falar, custa tanto. Não vai me servir, não vai entrar. Então assim, hoje essa também é uma batalha muito grande, porque isso afeta acesso, né? Porque muita gente fala, ah, a gente gorda nossa e de aí, casa. E aí, como é
0: que você fala nas suas você sociais pra outras manas igual a você? Eu falo, galera,
1: você tem que você tem que procurar. É difícil, mas a gente tem que procurar conseguir sair e tentar movimentar o nosso mercado local. Porque eu acho que o mais difícil é isso, é você movimentar o mercado. Porque hoje você tem marcas que já estão fazendo tamanhos maiores, só que os varejistas, os lojistas precisam confiar e comprar para poder levar. Porque aí você tem marcas que são muito grandes, que fazem roupas que são maiores, mas eles compram pouquíssimas peças. Ou não têm as peças. E aí, eles lá porque não vão comprar. Mas se você não levou, Como quem que vai comprar não vai conseguir galace, comprar.
0: Menino? Tem que levar!
1: Exato! Aí você leva pouquíssimas peças, elas acabam. E aí, isso já não é prova suficiente você, pra você trazer mais? Pra você fazer mais. Se porque tem procura porque o povo quer, amor. Exatamente, exatamente. É um pensamento preguiçoso, Mas né? essa é uma das partes mais difíceis do meu trabalho. Exatamente por toda a questão de o corpo gordo. Ainda ser visto como um corpo doente, etc, etc. Tudo isso, porque isso aqui você tá falando de dinheiro. Você tá falando de movimentar um grande mercado. Então isso é muito difícil. Então pra mim, a maioria das minhas roupas, elas são Feita. produzidas, feitas pra mim. O que também, de certa forma, até me ajuda. Porque, né, eu tenho aquelas ideias, eu tenho uma ideia mirabolante. Quero tal roupa desse jeito. Bom. E quem Ela você se fazer. inspira? Eu me inspiro muito na dona Rihanna. Mentira. Sim, sim, porque a gente gosta de jogar alto. A gente joga E alto. aí fica
0: dublando, tomando banho. A Biela é, é de cantar no chuveiro? Então,
1: a Bielo é de cantar no chuveiro. A Bielo canta The Weekend. Eu falo assim: ó: é, Alexa dizes The Weekend. Menina, dá é uma, uma cantoria. Não,
0: dá uma pra gente, ah, a gente gosta. <risos> Liga o chuveiro aí da casa ah. da Biela pra gente ouvir ele cantando.
1: Gente, mamãe, não dá pra cantar assim Lempura agora.
0: Assim, não. Ai, canta pra gente.
1: Amiga, socorro, socorro. Fecha
0: o olho, fecha o olho, não tem ninguém vendo, ninguém não tá ninguém vendo, vai. Eu vou fechar meu olho.
1: Ai, meu Deus do céu, vai, vamos vai. lá, vamos vai, lá. Vamos vai, lá. vai. Vamos lá. A. Ah, A. 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 Ah, ah. I look you ah, ah, ah. Eu amo, pegando um refrão. I'm a fã da fucking star, girl. Every day a nigga trying Gente, olha lá. Tem que lembrar do inglês, né? Também tem isso, não. né? Não, não mas assim, é, é, não ficou
0: ruim, não. Não, não ficou não. ruim, não. Ficou péssimo. <risos> é ficou ruim, não.
1: Essa música Starboy, eu gosto muito. Porque era na época que eu trabalhava no telemarketing, quando saiu esse álbum. Ah, eu muito. lembro que eu ouvi e ficava pensando, um dia... Eu ainda vou chegar nesse lugar, porque nessa música ele fala que ele vai comprar uma casa pra mãe dele, vai fazer várias coisas pela mãe dele. Que ele consegue… Ou, ou, aí tem uma parte que ele fala I made your whole year in a week. Eu fiz todo o dinheiro que você ganha num, num ano, em uma semana. E hoje, eu canto ela estando do outro lado. Porque quando eu cantava dela, ela tava dentro de um ônibus. Quase uma hora e meia antes de chegar que lá no sabe, telemarketing, né? porque senão eu não ia ter dinheiro pra pagar outra passagem é cansada na bolsa. Opa, marmitona ali, ó. Tranquila. E hoje podendo estar tá literalmente do outro lado. Então, pra mim, ela é uma ódio, é uma assim, Starboy. E eu sempre canto Star Girl. E tem uma parte que ele fala que ele achou, no fundo de um copo, é, ele fica bem. Ele fala, eu tomo um drink e aí eu fico bem. Mas aí eu sempre canto, eu, na minha cabeça eu consigo matar todas essas dores. Então eu troco sempre em My Mind, eu I Kill all, all Pains. E na parte que ele fala de ser star boy, eu falo, só minha star girl. Hoje. Eu vejo
0: nas suas redes sociais que você gosta muito de comer. Sim, mamãe. tem mais comida que eu fico com a bem. boca. É, eu falo, gente, é, será que eu mando uma mensagem pra Bela pra mandar um pouquinho pra mim? Tudo ali você vai no cardápio de curiosa ou você conhece?
1: Não, muita coisa eu conheço. Muita coisa eu conheço, porque Sim, como nossa. eu fiz lazer e turismo, a gente tinha aula, a gente teve aula de gastronomia. A Bielo então, cozinha? A Bielo não cozinha nada, mamãe. Mentira. Ela faz um bom miojão, se precisar. Que na verdade, hoje ela cozinha com os dedos. Ela cozinha no bom site ali, ó. <risos> Pede, se é pra pedir, é comigo mesma. O
0: dedo tá assim, O dedo enorme. tá ali, ó,
1: cozinhando horrores, horrores, horrores. Mas assim, eu mesma, quando eu era mais nova, eu gostava de é. cozinhar uns doces Mas cansa, né, menina? Demora cozinha. Ah, é. Aí não, cozinho com o dedo. Agora, restaurante, eu sempre gostei. Sempre gostei, sempre entendi de Estrela Michelin, de como que é, como um prato tem que estar tá feito, como você tem que sentir a acidez, como você tem que misturar os sabores, harmonizar. Eu vejo então, no seu eu, eu
0: fico encantada. Eu falo, nossa, mas essa pessoa entende muito. E o que eu acho legal nessa situação toda é que sempre a sua mãe tá com você. Sim. Então assim, se para ela é uma novidade, não passa a mais ser. Porque você tá tendo essa, esse privilégio de oferecer isso para sua mãe. E eu acho isso muito legal. Exato. Eu sempre, eu sempre que eu te encontrei eu vou falar desse carinho que eu vejo que você tem com a sua mãe, porque eu tenho com a minha mãe também. Minha mãe é meu balão de oxigênio, um ser humano que me ensina todo dia a ser mãe do Lucas Antônio, que é meu príncipe, a razão do meu viver. Então, assim, mãe é mãe, é. sabe? E se eu pudesse ser mãe, eu seria mãe 200 vezes. É a melhor sensação do mundo. É o melhor prazer que existe neste mundo. Primeiro que é um amor mais puro e mais verdadeiro que existe. Um amor de mãe e filha. Ou de filha e mãe. Então, não tem preço, não tem como desenhar. Sabe? Bielo, tem mais um quadrozinho pra gente. Ih, socorro. Eu amo quando tem quadro. Quando tem quadro, a pessoa abre o coração fala de um jeito muito maravilhoso. O nome do quadro é... O que me ajuda? E E aí, o que que te ajuda? Uma música, um bom livro, uma boa comida, uma boa companhia.
1: Hum, hum. Olha, o que me ajuda a sobreviver... E diga pra a respirar, gente aqui também,
0: que a gente gosta de saber.
1: O que me ajuda a sobreviver é uma boa conversa. Uma boa conversa, assim, sentar com os amigos, conversar. Você gosta Besteira, banalidades, resenha? eu adoro. Eu adoro uma boa resenha, assistir uma boa série ali, ó. Conversar, isso aí é o que me ajuda. E ouvir boa música, eu gosto. Mas eu sou muito... Igual a gente tava falando de música agora Sim. há pouco. Eu ouço sempre, as, eu uso as mesmas músicas muitas vezes, assim. Então… Porque elas te representam, é isso? Elas me representam… Ou elas te
0: fortalecem?
1: Me fortalecem, porque música, eu sempre… Pego, eu gosto muito de entender a letra e saber o que aquilo vai me trazer. Então, me reenergiza, sabe? Muito grande. Tem uma música que eu falo que sou eu todinha, que é a prima dona. Da, da Marina Ace, The Diamonds. Agora eu sou a Marina. Que aí ela fala que ela é uma grande prima dona. E eu falo, gente, eu sou assim, todinha. Eu então, sou... essa música te representa. Me representa, sim. Então,
0: quem não conhece, você indica essa música. Quem não
1: conhece, indica essa música. Coloquem aí, prima dona, porque e, e, me faz me reconectar comigo mesma. Sim. Então, às vezes eu lembro de Então Quando de você músicas...
0: tá triste, borocoxinha, é ela que te ajuda. É
1: ela que me ajuda, o próprio The Weeknd me ajuda muito. Tem coisas. E me lembram de fases da minha vida. Você né? acorda triste? Olha, é difícil, mas eu acordo, mas em geral, não. Em geral, eu acordo ok. Eu não acordo. Uhul! bom dia. Não, não. Aí e não o que dá.
0: faz cheirar o seu diabinho da garrafa?
1: Ai, gente, coisa errada. Coisa errada. Ou então fazer uma coisa que eu pedi e fui bem clara. E não aconteceu do jeito que eu pedi. Mamãe. O
0: diabo sai da garrafa. Olha! Uou! Uou! Olha! Eu falo, gente... Então já sabem, quando ela falar quando ela hablar, É. Vamos ouvir é, isso quando ela hablar, empreste o seu ouvido para entender. Tá lindo, porque senão o diabo vai cantar na Vi <risos> Bielo, meu amor, eu amei te receber aqui. Ai que delícia. já acabou. É que assim, isso? a gente assim. Oh, Eu Deus. falo que aqui é um programa tão gostoso que o tempo passa e a gente nem sente. Oh, e na realidade mãe. a gente trocou muita figurinha. Muita. Você deu muita. aula pra gente aqui. Muito obrigada pela sua energia. Muito obrigada por você ser você, da forma e da maneira que você é. E nunca deixe ninguém dirigir a sua vida. Que você é uma ótima diretora. Obrigada. Tá bom? Que Papai do Céu te abençoe a você, a sua família, os seus caminhos. Que você consiga realizar todos os seus sonhos. Na hora certa e no tempo certo, eu tenho certeza que vai acontecer. Às vezes, a gente ser humano tem uma mania muito de pedir. Agradecer, a gente nem conhece. Eita, que delícia! Terça, terça, terça. Ai, tô meia triste. É o último episódio dessa temporada de Orgulhosamente, junto com a família do Discover. E você sempre foi o meu convidado pra gente trocar essa figurinha. Ai, e essa energia também. Muito obrigada por ter me ensinado. Muito obrigada a todos os convidados que passaram por aqui e me ensinaram muito. A mim e a você de casa. Mas, ó, a família da Discover tem um bônuszinho pra você. Então, semana que vem, a gente se vê. Um beijo e um cheiro. Se cuida-se, menina.